0: Le agradezco mucho al doctor Alejandro Macías, él fue comisionado de la Secretaría de Salud para la Prevención y el Control de la Influenza H1N1, ¿se acuerdan? En 2009, infectólogo, nuestro infectólogo ya de cabecera, doctor Alejandro, gracias por platicar con nosotros, ¿cómo estás? Un
1: gusto saludarte, Manuel.
0: Pues hemos ido relatando esta historia desde hace semanas y si no es que meses ya nos alcanzó la realidad, doctor. Apenas ayer conversábamos contigo, llegó el COVID-19, llegó el coronavirus a México.
1: Es que no es más que el cumplimiento de lo que se ha dicho desde un principio, uh -huh. ¿no? esto tenía que ocurrir, evidentemente desde un principio este era un virus que aún se podía contener, ¿Cuándo hemos podido contener, por ejemplo, la influencia estacional? Nunca jamás. Uh -huh, uh -huh. Eso era evidente desde un principio y un día tenía que pasar. Ahora, estos tres casos que ahora, o dos, tres casos que están llegando a México, lo sabemos porque ellos de moto propio fueron a hacerse las pruebas y dijeron, puede que yo tenga esto. Pero no necesariamente son los primeros pacientes. Igual ya puede haber habido algún paciente que entró a México con coronavirus, Tuvo un catarro, a lo mejor fue con el doctor y le dijo que tenía influenza, porque ahorita es mucho más probable tener influenza que tener coronavirus. Uh -huh. Entonces, es lo que se esperaba, no es nada fuera de lo que estaba perfectamente estipulado que iba a pasar.
0: Hasta ahora, ¿qué debemos hacer con esta información? Porque empieza a haber pánico, mucho miedo. El miedo se contagia también en los mercados, en las bolsas de valores. Pero está en las conversaciones, en la calle, en los taxis, en las sobremesas. Hay mucho miedo, doctor. ¿Qué tanto tendremos que alarmarnos los mexicanos? ¿O qué tanto, como dice el presidente López Obrador, serenarnos y tomar las cosas con calma?
1: Hay que tomar las cosas con calma. Digo, la semana pasada los, los mercados de valores estaban eh, retóricos, de optimismo, yo no sé por qué, porque se sí. hecho que esto iba a pasar. Uh -huh. Y eso también, ellos tienen a, a, a sobre reaccionar a las cosas. Nadie dice que esa no sea una amenaza seria. De hecho, la Organización Mundial de no. la Salud ya elevó el nivel de alerta, alerta a alerta máxima, lo cual quiere decir que en cualquier momento van a declarar, ya que es una pandemia, y en el momento que se declara una pandemia, todas estas medidas de, digamos, de, con, de contener al virus, de contención, ya sirven de muy poco. Es como otra vez que es de contener la influenza, pues sí, quédate en tu casa. Pero, pero esas medidas de contención extrema, de paralizar prácticamente ciudades, paralizar hoteles, eso no funciona ya. De hecho, aquí mismo ya no funciona. Uh -huh. Si va a uh -huh. llegar, va a llegar y va a depender más de las características del virus que de lo que nosotros le podamos hacer.
0: ¿Qué tendría que haber hecho o qué tendría que estar haciendo el gobierno, los gobiernos hoy? ¿Tendrían que estar más centrados en la prevención o ya en la atención y hacer qué, doctor, para hacer frente al coronavirus?
1: Sí, mira, lo primero es la contención, eso le tocaba sobre todo a China y un poco a los demás países. Cuando eso no funciona, cuando como evidentemente está pasando, el siguiente paso es la mitigación. Decir, bueno, esto va a pasar, vamos a aceptar que nos vamos a enfermar todos y nos vamos a enfermar una buena proporción, no todos necesariamente, ponte un 30, 40% eh, en las primeras oleadas, y esto es como una pandemia, como parece ser, y decir, bueno, esto va a pasar, vamos a tener preparados los hospitales, las camas de terapia intensiva. He insistido, no tenemos suficientes camas de terapia intensiva. Ahí hay un lugar que atender. Y hay que pedirle a sus autoridades que le pongan especial atención a las cámaras de la atención intensiva. Y también, como hemos platicado, eh, Manuel, nosotros a nivel individual tenemos responsabilidades que van más allá de salir a comprar un cubrebocas que Ese. no te va a servir para nada. Hay que estar en buenas condiciones físicas, uh -huh. ¿verdad? Si fumas, pues deja de fumar, es buen momento. Dejar de fumar es muy difícil, pero con el miedo es más fácil. Entonces hay que dejar de hacerlo, porque si te agarra en malas condiciones la enfermedad, te va a traer a maltraer. Entonces, si no haces ejercicio, hazlo. Si tienes sobrepeso, no haces, el sedentario, pues procura empezar ya a hacer algo para que esto te tome en las mejores condiciones posibles en los siguientes meses que esto va a llegar. Porque si va, es una pandemia, en los siguientes me meses va a entrar en varias oleadas que te tome en las mejores condiciones posibles y con los mejores hábitos de higiene, higieniza frecuentemente tus manos, no te toques las partes húmedas de la cara, te puedes tocar el montón, la frente, pero no te muerdas las uñas, no te piques la nariz, no te rasques los ojos, higieniza frecuentemente tus manos, y ahí está lo que tenemos que hacer todos, porque medicina para subir defensas no hay, mm -hmm. la gente todo quiere en cápsulas, eh, cápsulas para este, o, o vacunas para este virus no va a haber, evidentemente no antes de un año, entonces, que nos encuentren en las mejores condiciones posibles.
0: Sin duda. Ahora, doctor, se desata el pánico y con el pánico las compras de pánico. Ya no hay cubrebocas en muchas farmacias. ¿Sirve o no sirve el cubrebocas? No
1: sirve para eso. El cubrebocas es un absurdo todo eso que está pasando, que salgan a comprar los pocos cubrebocas que va a haber uh -huh. y que probablemente servirían de algo en los hospitales, por lo menos para evitar el pánico. El cubrebocas no les va a resolver ningún problema. El cubrebocas es exclusivamente para la persona enferma para una manera de etiquetarla y decir que no es pasa demasiadas secreciones. Pero en la comunidad no les va a servir un cubrebocas o andar con cubrebocas en casa. Esos cubrebocas tienen muy poca eficiencia. Inclusive, si compraran los cubrebocas de alta eficiencia, los que se usan en los hospitales, los N95, eso no les va a evitar un problema, porque habría que cambiarlo cada ocho horas, se van haciendo flojos de sus, de sus este, cintillas que lo aprietan contra la cara, y son poco eficaces también. No, hay mejores maneras de, de combatir esto. Hay que estar en buenas condiciones, hay que tener buen, hay que tener mejores prácticas de higiene, higienizar tus manos, no te piques la nariz, no te muerdas las uñas, no te rasques los ojos. Eh, estar en las mejores condiciones físicas posibles si no haces ejercicio, hazlo. Si tienes una adicción, abandónale el buen momento. Eso es lo que hay que hacer. Uh -huh. Y seguramente nos va a tratar bien, porque esto también es una nota de tranquilidad. Esto ni va a enfermarnos a todos, ni va a matarnos a todos. Esto es una enfermedad que la gran mayoría de las veces se comporta como un simple catarro.
0: Doctor, en cuanto a eventos masivos, concentración de gente, ¿alguna recomendación?
1: Sí, mira, o sea, yo creo que ahí también va a haber una, una situación de pánico, por ejemplo... Viene en breve, por ejemplo, la feria de Aguascalientes, ¿no? Uh -huh. Entonces, y significa mucho para las ciudades. Sí, 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 como este, no. Yo también creo que una vez que eso ya está en todo el mundo y ya la, y ya la, la contención no fue posible, pues ¿en, ¿en qué lugar del mundo te vas a querer meter para estar seguro? En ninguna, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo creo que esas son medidas de contención que habrá que ir reduciendo paulatinamente. Ya corresponderá a las autoridades locales decir, bueno, suspendemos esto, no lo suspendemos, o a ti mismo voy o no voy, pero evidentemente, otra vez, los mecanismos de contención ya están agotados, eso va a funcionar cada vez menos. Mm.
0: ¿Podemos proyectar un, no número exacto, pero sí, digamos, un incremento en los contagios? Vemos con preocupación casos como el de Italia, que hace una semana prácticamente no pintaba en el mapa, en el radar de los contagios de coronavirus y tiene registra prácticamente 700 casos. ¿Podemos proyectar de qué tamaño podrían ser el número de infectados de contagios en México de coronavirus, doctor?
1: Pues mira, la, la proyección la hizo de hecho el propio subsecretario López Gatel uh -huh. y él advirtió que puede llegar a infectar al 40% de la población. Estamos hablando de más de 50 millones de personas. Eso hace la influenza, pero es el único patrón que tenemos. Aquí no sabemos cómo va a ser. Eh, probablemente esto se regionalice, como pasó con el SARS, que entra intensamente en unas regiones pero respeta a otras, uh -huh. ¿verdad? Ojalá eso sea también. Porque eso también nos da oportunidad de actuar un poco mejor, de concentrar los recursos en algunas áreas, mientras afecta a otras, o que afecte varias regiones, pero no al mismo tiempo, un poco como que vayan brincando como palomitas de maíz, aquí y otra allá. Y eso te permite ir actuando en las distintas regiones. Eso también es un poco más manejable. Y a mí me parece que es muy probable también lo que va a ocurrir. Entonces, otra vez, tomar las cosas con calma, porque esto debe ser una situación manejable ahora. Si infecta a muchas personas y una poca proporción de esas necesitan una máquina para respirar, eso sí hay que decirlo, no vamos a tener suficientes camas de terapia intensiva porque en México no las tiene, tiene muy poquitas.
0: Siempre interesante escucharte, doctor. Te agradezco que nos hayas acompañado hoy y que nos hayas acompañado y nos sigas acompañando, por favor, en lo que ha pasado y pasará en torno al COVID-19. Gracias, muchas gracias, Alejandro. Bien.
1: Que te vaya muy bien a ti y a tu auditorio. Que estén muy bien.
0: Gracias, igualmente. Muy buenas tardes.